0: Diez de la mañana, 52 minutos, nosotros continuamos en buenas notas, el tiempo en este momento, 21 grados la temperatura, 27 está pronosticada la máxima para hoy y van a continuar las lluvias. Bueno, recibimos ahora a José Luis Flaja del Centro Tecnológico de la Madera UNCE. <coughs> Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Sergio, ¿qué tal María Julia? Eh, como siempre, está, es un placer compartir un momento con ustedes, eh.
1: Gracias. igualmente
0: muchas gracias bueno eh, veíamos que hace unos poquitos días hubo una presentación del centro tecnológico de la madera al sector productivo me gustaría que nos comentes en qué consistió esa, esa presentación puntualmente y, eh, y, y qué opinó, qué opinaron los representantes de los eh, de las, de las empresas productivas?
1: A ver, eh, un poquito, quizás valga la pena eh, volver sobre unas varias conversaciones que tuvimos ya respecto al centro tecnológico. Eh, el centro tecnológico es un, una institución, depende de la Facultad de Ciencias Forestales, y fue financiada su construcción con un crédito BID y un convenio entre lo que era en aquel entonces la UCAR, la Unión, Unidad de Cambio Rural, hoy por hoy se llama Diproce, depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, con eh, la Universidad. Eh, durante unos cuantos años eh, se fue construyendo y eso ha demorado más o menos, la demora ha sido... Eh, unos tres años, dos años y medio, se construye todo lo que era la infraestructura y se monta toda la parte de equipamiento. Eh, y ahí empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos, en algunos casos fortuitos y en otros casos producto de la probablemente poca prisión este, que, que hubo sobre cómo se ejecutaban las obras, eh, de parte de quien en ese momento tenía que tomar la decisión de financiarlo. Lo cierto era que a finales del año 2018 eh, el centro estaba con toda la infraestructura armada, con las máquinas presentadas, pero no teníamos energía eléctrica porque no se habían hecho las obras de energía eléctrica de conectividad, de potencia eh, que viniera desde la red de media tensión que provee la empresa distribuidora de Santiago hacia la, el equipamiento que nosotros teníamos. Por lo tanto, había que hacer una nueva licitación, y eso se hizo durante el año 2019 en idas y vueltas. Resultado de eso es que a finales del 2019 se adjudica esta licitación y eh, el ganador empieza la obra el día 20 de febrero del año 2020. La obra tenía dos meses de ejecución, el 20 de marzo del año 2020 empieza el, pro, el tema del ASPO, el aislamiento, Producto de la pandemia, y ahí quedamos un año prácticamente, eh, hasta finales prácticamente del 2020, en la situación en la que estamos. Durante, cuando se abren, a, por ahí de junio, se abren las actividades nuevamente, la empresa esta que era del Chaco viene, termina con la obra, y teníamos la parte eléctrica terminada. Lo que faltaba era que los proveedores de los equipos, la, 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 los equipos de aserrado, los equipos de afilado, los equipos de secado, los de remanufactura, o sea, todo lo que es carpintería, vinieran a hacer la instalación definitiva. O sea, esas máquinas presentadas fueran instaladas, probadas y nuestro personal capacitado en el uso de esas máquinas. Y ahí empezamos con otro problema, era que el acceso a la provincia tenía ciertas dificultades, recordemos todas las complicaciones que había de, de, de movilidad, de paso de una, de una provincia a otra, de las cuarentenas o de los aislamientos que había que hacer. Luego, resumiendo, ese eh, diversos proveedores terminó en el mes de mayo, junio de este año. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el personal capacitado y la máquina funcionando es un fenómeno, por decirlo de alguna manera, de finales de, de este primer, del primer semestre del año 2021. Bien. Por lo tanto, lo que había que hacer era la inauguración. Nosotros todavía no habíamos inaugurado formalmente el centro. Entonces, lo que se pensó hacer y se hizo efectivamente eh, ha sido una presentación del centro a diferentes actores. Bien. La primera presentación es a donde asistió el gobernador de la provincia, autoridades ministeriales, Bien. intendentes... Bien era la presentación, digamos, más, con más voto, no, este, eh, el, este, las autoridades de la universidad, las autoridades de la facultad, este, etcétera. Hay una segunda presentación en donde ya es para la familia, digamos, la familia es la Facultad de Ciencias Forestales. Entonces se hizo la presentación para todos los docentes, no docentes, este que pertenecen a la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales Y esta última, a la que Sergio hace referencia, es este, la donde se invita a los actores que nos habían acompañado durante el proceso de, eh, de armado del centro tecnológico y que nos, va, nos fueron dando, digamos, mucha letra y mucha línea a los, a la, al plan estratégico que nosotros teníamos y que estábamos armando del el centro. Y ahí hay que mencionar puntualmente a la Cámara de la Industria de la Madera, al CIMSE, a, a, también a la, a, la, a la Dirección de Bosques de la provincia, eh, a, la, a la Secretaría, Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, al INTA, eh, que son organismos que estuvieron en todo momento muy cerca nuestro, en diferentes instancias, pero cerca nuestro. Entonces ellos también eran gente con quien nosotros queríamos mostrar y dejar correr el velo de lo que muchos, este, que habían conocido la infraestructura, pero nunca la habían visto funcionar, supone que esto era un elefante blanco, que nunca iba a andar, o sea, cuando uno entra al centro tecnológico, encuentra una cosa grande, es un aserradero una de características importantes para lo que uno está acostumbrado a ver, con un nivel de mecanización importante, entonces la idea era esto no va a funcionar nunca, bueno, eh, funciona, eh, la comunidad de la universidad y la comunidad local de la, de la industria forestal industrial eh, han podido verificar que el centro funciona y de hecho estamos ya en la etapa de eh, de, prestar, de prestar servicios, de vender
0: nuestros de servicios a la comunidad y de asistir al sector forestal industrial En ese punto me gustaría entender un poquito, un poquito más eh, José Luis eh, <coughs> ¿Cuál va a ser la utilización de, de, estas, de estas máquinas, de estas instalaciones, de esta tecnología? ¿Van a ser productoras? ¿Van a ser para capacitar? ¿Cuál va a ser la función concretamente de todo este equipamiento? Ambas, ambas.
1: Eh, nosotros tenemos, eh, digamos, un espacio de producción y un espacio de servicios. Eh, de hecho, el centro es un centro eh, de capacitación, transferencia de tecnología, producción y servicio. Es decir, nosotros por un lado, vamos, a, pensemos en términos de una variedad de, de bienes y servicios que nosotros podemos proveer. Nosotros podemos tener nuestros propios recursos, eh, llamémosle comprar la propia madera con la cual nosotros vamos a hacer todo el proceso, desde acerrar el tronco, de, de despuntar la madera, de hacer tablones, secar eh, los, la, la, las tablas y hacer trabajo de remanufactura, por ejemplo, hacer este, lo que lo que puede ser este los pisos, el parque que puede ser revestimiento, puede ser cielo raso. Estoy arrojando no digamos, ninguna, de...
0: ¿Ninguna empresa maderera en la provincia no es como... Una, lo hace, crear lo la hace, competencia eh, No, eh, sí si lo hacen... Eh, en el, en
1: el caso, por ejemplo, del de machimbre y de la madera para hacer este pisos, eh, son pocas las que lo hacen en la provincia. Eh, por lo tanto, nosotros en ese sentido, digamos, ¿cuál, ¿qué es lo que debemos respetar? es No meternos en donde el sector privado esté trabajando. Eh, no hay, no hay en general, el, todo lo que es eh, machimbre se compra desde afuera de la provincia. ¿no? Eh, ustedes van a ver que si sí hay ofertas en las madereras locales, pero en general el machimbre y los pisos de madera son eh, los hechos industrialmente, no, son eh, productos comprados afuera de la provincia. En general son comprados en, el, la, en las provincias del litorales donde están las, las grandes eh, fábricas, digamos, de estos productos. Por lo tanto, en ese sentido, en esos productos a los que yo estoy haciendo referencia, no vamos a generar competencia con el sector privado. Santiago no tiene secadero de madera. No hay secadero de madera. Por lo tanto, el servicio, sea para nosotros o sea para terceros, es un servicio que de enorme valor agregado porque uno acorta los plazos de poder utilizar y estacionar la madera. Eh, de poder, de una madera que de, debería estacionarse a, y secarse de métodos naturales durante un año, esto es un proceso que lo acorta a un mes o menos, quizás dependiendo del tipo de madera, si es madera blanda, dura, semidura. Si es y eso Bien. no hay en la provincia. Por lo tanto, ahí sí. este. No hay quien sienta afectado por, por, por la competencia.
0: ¿no? Vos mencionabas el, el plan estratégico. Me gustaría que, que nos comentes eh, o que nos des una idea de, de cuáles son las expectativas en el corto o en el mediano plazo del impacto deseado desde el Centro Tecnológico de la Madera y sus articulaciones eh, con provincia y con el sector productivo ¿Cuáles son las expectativas en el mediano plazo posibles para, para el sector productivo y para el desarrollo del sector productivo?
1: A ver, eh, cuando se, se ha hecho la presentación del Centro Tecnológico, eh, había un video institucional y, una de la, y nos han hecho los, los chicos de de comunicación de la universidad nos han hecho hablar un rato largo y han editado y la verdad es que quedó espectacular y una de las cosas que han editado de lo que, de lo que había dicho yo era que teníamos dos ejes fundamentales, un eje era el trabajar en lo que sea optimización de la producción y todo lo que, eh, lo que representa eh, tomar un proceso productivo y buscar, digamos, las maneras óptimas y las, las maneras más eficientes de producir, es decir, eh, producir más con los mismos recursos, ¿sí?, o eh, este, bajar los costos para la misma cantidad de recursos. O ¿sí? sea, y trasladar ese, ese saber, es decir, en eso nosotros tenemos una chance, que nosotros tenemos el saber académico, digamos, entonces podemos trasladar el saber académico a la industria, probar eh, diferentes alternativas de... de de, de eficientización de la producción y esos mecanismos trasladarlos al sector privado. Eso era es uno de nuestros objetivos de brindar el servicio a la, al sector privado. O sea, primero internalizarlo nosotros y luego transferirlo al sector privado. Encontrar o trabajar sobre maneras, digamos, desde cosas pequeñas, de cómo mejorar el... El, el, el uso de los residuos que va generando la industria, de cómo ordenar el proceso productivo, bueno, diferentes instancias. Y el segundo eje, que en eso sí es un desafío no solo para el centro tecnológico, es un desafío para la provincia, es trabajar en la construcción de viviendas de madera. Eh, hasta aquí la provincia, digamos, no, no ha avanzado institucionalmente. Como Todas las provincias... A ver, la, la ley... El del Centro Fonabi, Tecnológico creo, de Mendoza, me refiero, ¿no? Tal cual. Bueno, el Centro Tecnológico de Mendoza está trabajando en eso, todavía no están en etapas de prueba. El que más ha avanzado eh, de, los, de los centros tecnológicos hermanos, digamos, el que más avanzó en este tema es el de La Plata. Eh, la, la ley del de FONAVI, del Fondo Nacional de Vivienda, hace varios años ya, eh, año 2017, 2018 incorporó la idea de que, eh, la idea, la, la, la obligatoriedad, que el 10% de las viviendas que se financiaban debían ser de madera en la medida que las provincias tuvieran los recursos. Bah, 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 bah. Eh, las provincias del litoral han sido los grandes impulsores de esto, en realidad, porque ellos tienen el recurso a la par. Eh, tienen las grandes plantaciones de álamos, eucaliptos y eh, pino, que son la materia prima más... Este, eh, apropiada para hacer determinado tipo de construcción con madera ¿Ah? no, no, tratemos de no, no entrar a cuestiones estrictamente técnicas para no, no enloquecer a la gente que nos está escuchando, pero hay, determinado, hay determinadas construcciones que tienen que seguir una normativa técnica que solamente hoy están aprobadas las maderas tres tipos de maderas del litoral ¿Ah? por lo tanto ellos han sido bien. los grandes lobistas para la construcción de viviendas de madera ahora bien ese componente de madera del litoral, hasta tanto nosotros podamos traccionar la parte primaria de la producción, es decir, tengamos plantaciones que sean en escala industrializable, vamos a suponer que nosotros traemos pero esa parte representa menos de un tercio del agregado de una casa. Ahora, hay un montón de otros agregados que tiene una casa que... de, 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 de eh, la, las aberturas, los pisos, los techos, este, los decks de madera, eh, la, la, el mobiliario de cocina, los muebles planos, este, mesada, que pueden ser perfectamente realizados con maderas nativas nuestras, lo cual generaría un enorme impacto al industrializar la madera que es propia de nuestras regiones quebracho blanco, quebracho colorado, el, 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 el algarrobo, ah, el chañar, el litín, son maderas hermosas cuando se las, se las industrializa y que perfectamente podrían ser complementarios al tema de la construcción de eh, viviendas de madera con entramados estructurales que tiene que ser madera traída del litoral. Pero ahí nosotros nos estaríamos metiendo... Eh, digamos, en un sector en donde hoy la provincia está eh, huérfana que es justamente eh, ofrecer la tecnología, el conocimiento de la construcción de vivienda de madera. ¿Ah? Y, y eh, a ver, hoy en el mundo, eh, dos terceras partes de la construcción es construcción con madera. Eh, uno ve, a ver, uno prende un televisor y mira una serie americana y los tipos todos construyen con madera. Los canadienses construyen con madera, los europeos construyen con madera. Este, Bueno, ahí hay una un pasito que nosotros tenemos que dar y eso va a tener un traccionamiento, el, en el mediano y en el largo plazo, va a tener un traccion, traccionamiento hacia la actividad primaria porque va a empezar a ser necesario sembrar las especies arbóreas que luego van a servirle a la industria.
0: Ya, está, ya está Entonces, en, en, en la planificación, en el diseño de planificación, un, ¿Un cálculo de, de tiempo que se necesita para poner ya en marcha esto que comenta de las casas?
1: Eh, nosotros en principio, en febrero del año que viene, estaríamos empezando ya con los, eh, la, las mm, unidades demostrativas. ¿no? Eh, y eso requiere traer profesionales que estén ya sí. capacitados en el tema, eh, y empezar con todo el proceso de capacitación, y bueno, posteriormente ya seguiremos nosotros. Pero en principio, el plan de trabajo nuestro es en febrero del 2022.